0: Hola Wilson, ¿qué tal? ¿Qué tal Brian? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, todo súper bien. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio. Bienvenido Wilson.
0: Gracias Brian. Listo, entonces pues les damos la bienvenida. Gracias por los que escucharon nuestro primer episodio. Entonces, vamos a seguir con este tema. Este tema es bastante importante y bastante controversial. Entonces, a este episodio le a este episodio le llamamos la cura para los celos y la delgada línea entre ser desinteresado y el desapego.
1: Es un tema Entonces, bastante... Para empezar
0: este tema, sí, es bastante, bastante controversial y creo que todos hemos sentido celos alguna vez y, y es algo como que nos desconcentra de, de nuestra vida, nos desconcentra de nuestras actividades, como que no nos podemos enfocar sino todo es muchas veces no queremos hacer y para empezar este capítulo yo quería traer acá a la discusión una frase un libro que me gusta mucho que se lo recomiendo bastante se llama el libro se llama conversaciones con dios y la frase es lo importante no es la relación lo importante es relacionarse uh -huh. Entonces a lo que va a este, esta frase es que lo importante de cualquier vínculo que tenemos con una persona, en este caso una relación amorosa, no es tanto si es nuestra esposa, si es nuestra novia, si fue algo que duró uno o dos meses, sino cómo crecí yo y qué aprendí y qué pude permitirle a otra persona a través de esa relación. Cuando nos concentramos en ponerle etiquetas, en ponerle tiempos, en ponerle acuerdos a una relación, ahí es cuando dejamos de crecer porque nos enfocamos mucho en esos acuerdos, en esas reglas que, pus que pusimos y en esos tiempos. Lo volvemos todo tan racional que cortamos nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento por por querer, precisamente por querer controlar las cosas. No sé qué piensas de, de esto, Brian.
1: Para definir, la frase me gusta mucho, pero para definir primero cuál es la cura para los celos, deberíamos entender o requerimos entender cuál qué, es un, qué son los celos. Y básicamente, en dónde puede llegar a ver mmm, una infidelidad, tal vez, o dónde puede llegar a haber algo que rompa nuestra relación si hay celos o si hay algo en lo que realmente estamos fallando y dices algo que me hace pensar porque me haces pensar en los acuerdos dentro de una pareja pienso que los acuerdos dentro de una pareja son fundamentales eh, y no tienen que ser racionales completamente pero, pero son bien interesantes y son requeridos para poderse relacionar hay muchas, Total. Personas, Total. hay muchas personas que pueden llegar a decirte, yo no me relaciono porque eh, yo quiero ser libre. O yo no tengo una pareja estable porque quiero seguir teniendo relaciones con otro tipo de personas. Y, y algo que aprendí básicamente con estos últimos años fue a ser completamente honesto y a decir las cosas antes de que empiecen entonces si a una mujer o si a tu pareja X le puedes decir las cosas antes de, de que todo empiece o durante todo el inicio, la relación no genera expectativa y puede que no te coloquen en un pedestal y, se, y te puedan relacionar mucho mejor o puede que tú no coloques a tu pareja en un pedestal y eso hace que la relación realmente fluya, si se quiere. Entonces, ahí va, es todo un tema, o sea... He tenido relaciones en las que le digo a una persona como literal No quiero relacionarme con usted de una manera exclusiva eh, Y es bastante sorprendente lo que, lo que pasa, lo que sucede Tiene que decirse obviamente desde antes de que suceda el sexo O sea, es una honestidad de tu parte Y es sorprendente, es como, es lo más bonito que me han dicho en la vida Es como, eres demasiado honesto y eso, eso es muy bonito eso es chévere entonces cuando los acuerdos están claros cuando sabes qué esperar de la otra persona cuando cuando son claros y, y están dispuestos a cumplirlos porque al final del día es un acuerdo o sea el matrimonio es un acuerdo tal vez hasta social y económico pero es un acuerdo, un noviazgo es un acuerdo una amistad es un acuerdo entonces al final del día no tiene que ser algo súper estricto pero sí es requerido hablarlo si una mujer está dispuesta o no a salir con una persona que no, que no piensa darle el título de novia, pero que tampoco tiene eh, el interés en que se convierta en una relación cerrada, si se quiere.
0: Sí, 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 sí. Muy, muy cierto. Y, y cuando tú dices la palabra celos y todo eso, pues... Mucha gente dice que... Como lo decimos acá... La cura para los celos... Pues desde mi opinión... No tiene cura... Los celos... ¿Por qué no tiene cura? Porque los celos no es una enfermedad... Los celos... Solo es... Un... Una lucecita en tu tablero... Que te está indicando... Que tú tienes... Falta de otros... ¿Por qué? Porque digamos... Supongamos que estás en una relación o te interesa alguien y esa persona está hablando con alguien más. O, o bueno, llegó y está y tú ves que es muy amiga de alguien, no sé qué. Eso te está diciendo que primero te estás fijando más en lo que pasa afuera que lo que pasa adentro. Cuando uno siente celos, se siente insuficiente. Ese es el, como lo que está por debajo de los celos, insuficiente ¿Será que yo no soy capaz de gustarle a esta persona? ¿Será que yo no soy capaz de mantener la relación con esta persona? Y eso, si no se trabaja, puede desencadenar en acciones que nos arrepentimos, que nos podemos arrepentir. Pero si, si lo trabajamos y utilizamos los celos como un indicador como lo que, lo que estaba mencionando anteriormente, decir, oiga, esta persona que, que llegó a la vida como a, entre comillas, a joderme la vida, a joderme la relación, lo que me está es enseñando que tengo que trabajar mi amor por mi seguridad y también mi falta de de ver, o sea, como evitar que yo vea a las personas como unas cosas, porque las personas no son de uno, o sea, por más de que le pongamos el rótulo de claro. mi novia, mi esposa, mi eh, amiga, mi no sé qué, ese mí realmente no existe porque las personas no son de uno, son solo experiencias que nos acompañan, que un día están y otro día no están, como todo en la vida, todo, claro. todo en la vida es prestado. Entonces cuando uno se hace la, fal, la falsa idea que una, que una persona, que esa, no, esa relación o esa persona que te interesa es tuya, ahí es algo que también toca trabajar bastante. Cuando uno se da cuenta que las personas no son de uno, que justamente lo que vamos el capítulo 1, que dar amor es dar sin esperar, dar porque uno se siente bien así, no cambia. Incluso si tú le permites a esa persona ser libre y en esa libertad decide estar contigo, está muy, muy bien. Pero si también decide no estar contigo, también, y supongamos también. que esa persona se decide estar, por, estar con, esa, con esa otra persona, también está muy bien. Porque no puedes obligar a nadie. Imagínate obligar a alguien a que te quiera, obligar a alguien que, a que esté contigo.
1: Se reiría. Creo
0: que <risa> nadie quisiera eso.
1: Exacto. No eso. Es real.
0: No creo que sea nada sano para, para, para relación. Y si tú amas tanto a una persona, ¿por qué obligas a hacer algo? Estoy
1: contigo. Yo quiero hablar de como de la definición de, de la inseguridad, de por qué aparecen los celos y es... Yo siento que hay dos maneras Y, y como dices bien No, no hay una cura pero, pero se puede trabajar La primera es como Como inseguridad En lo que eres Inseguridad en tu autoestima O sea, literalmente Es como trabaja tu ser Mira hacia adentro Detente, haz ejercicio, ejercicios con, Constantes de Estar presente Y eleva tu eleva tu autoestima, con metas, con sueños, con trabajo, con lo que lo quieras hacer. Pero literal, siempre es trabajando en un área de tu vida que te, que te falla. Cuando estás enfocado en ti, te colocas como la persona más importante en toda tu vida y te das prioridad a ti, el autoestima inevitablemente sube. Esa es como, como la, como la primera eh, fase de, de trabajo, si se quiere. Y hay otra parte donde indica... Puede que no sea inseguridad, puede que tengas celos y no, no haya inseguridad, pero si sí hay posesión, crees que la otra persona te pertenece, crees que no deben mirar a la otra persona, crees que la otra persona es un mueble que te espera o es una cosa literal que puedes mover. Y por eso hablamos de la definición de amor: o sea, la definición de amor es procurar que la otra persona sea libre, que haga lo que esa otra persona quiere. O, re o requiere y eso es eso puede llegar a ser puede llegar a llevar una relación a otro nivel, o sea puede simplemente darte el significado de amar porque amar simplemente se hace en un camino y tú amas y ya amas a un ser querido que ya no está contigo y aún así cuando muere lo sigues amando <ríe> y eso es bien bonito, Entonces, no sé cómo más explicarlo el amor es en un solo camino lo amas y ya, o la amas y ya, sí. así no decida estar contigo, pero es amor y ya
0: sí, y puede que mucha gente que nos está escuchando dice, ay no, pero esta gente no dijo nada, que no sé qué los celos, que yo me siento celoso que pueda hacer Digo, si quiero dejar eso porque realmente los celos, tú lo puedes ver como o una maldición, que soy muy celoso o como una bendición pues ver una gran oportunidad para trabajar en tu, en, tu, en tu plan de vida, en tu proyecto. Y pongamos un ejemplo un poquito más tangible. Digamos que, de, que estás saliendo con una persona y llega alguien que le gusta el ejercicio, que se ve mucho más musculoso que tú y, y sientes celos porque digamos que la persona pues físicamente puede ser un poco más atractiva pero lo puedes utilizar como, oiga, veo en esta zona, a través de esta persona, que yo no me estoy cuidando lo suficiente, que no estoy haciendo suficiente ejercicio, y no por querer competir, porque es que ahí eso se vuelve eh, como el progreso tóxico, porque uh -huh. digamos, el querer competir siempre hay alguien, algo por fuera, no es querer progresar uno mismo, sino si le quiero ganar a él. Y cuando esa persona no está... ¿Es ego? es, no es, es amor. Desaparece tu motivación. Cuando tu motivación es interna y decides utilizar los celos como, oiga, gracias por mostrarme esto, pero hasta ahí... Eso ahí sí puedes, puedes progresar. Y yo progreso internamente. Independientemente de lo que pase en esa relación que pase con, con esa persona, tu motivación siempre es ir interna. No querer ganar a alguien. Uh -huh. Le a alguien el día que le ganes, Entonces, desaparece tu motivación y tu progreso se acorta. Eso es fíjate. Y eso lo vemos en todas las áreas, no solo en las relaciones. Pero digamos, cuando tú ves que, que se encienden los celos cuando alguien o tu pareja habla con alguien más, algo no sé qué, pregúntate sinceramente antes de actuar. Y hacer una pequeña meditación. Oiga, ¿por qué me siento celoso? O sea, yo siento que me van a dejar, siento que no soy suficiente, siento que um, de pronto hay personas mejores que yo. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Cuando tú descubres la razón de por qué, ahí se puede trabajar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando no se trabaja eso suceden y se, uno se deja hallar la emoción. Sucede todo lo que vemos en, en, en los periódicos y en las noticias, que es pues que la persona me pegó, que fue cero, que no sé que no sé Entonces, eso sí puede ser un comportamiento demasiado destructivo, no solo para la otra persona, sino para uno mismo. Porque lo que empezó siendo como amor se transmit, se convirtió en un querer y ese querer se convirtió en posesión y esa posesión se convirtió en una obsesión y la obsesión se convirtió en destrucción y así, por dejarse llevar por el este enfermizo de conservar a una persona, de creerla un mueble como tú dices, claro y no permitirle respirar Cuántas Personas vemos que dicen que aman tanto, pero hacen daño. Claro. Ellos dicen. Sí.
1: Y ahora que lo mencionas. El amor es
0: libertad. Sí, exacto. Como, como decíamos antes.
1: Y ahora que lo mencionas, parece que fuese más fácil que la otra persona pierda la vida o muera a, a que te deje. O sea, parece uh -huh. que es mucho más sencillo. Porque hay un apego hay un apego impresionante, o sea, estás apegado a la otra persona de una manera que no eres consciente, en algunos casos. Y si buscas que la otra persona cambie, o si cambia su comportamiento, o si buscas que haga cosas, o si le prohíbes otras, es una codependencia, y no es sana. Y eso me hace acordar mucho sobre el inicio de las relaciones, es, es, muy, es muy contradictorio como después de que se le coloca un título a una relación ya pasan a permitir, perdón, pasan a bloquear cosas que antes permitían cuando tienes un prospecto de pareja y aparecen los celos de hecho en ese punto se admiten es como yo quiero que ella sea mi novia o quiero que él sea mi novio y voy a empezar a salir con esta persona sin embargo hay alguien más compitiendo hay alguien más hablándole. Hay alguien más escribiéndole. Y en ese punto no hay celos. En ese punto es como una competencia. Se admite. Y hasta cierto punto competimos, lo aceptamos y decimos como no, yo me quedo ahí. ¿Sí? Es como un indicativo de interés. Entonces por eso la otra línea o la otra... El otro tópico que va como directamente de la mano es... ¿Cuál es esa línea delgada entre ser desinteresado y ser desapegado? Porque no eres tu relación, no eres la novia que tienes, no eres ni, ni tu trabajo ni tu dinero, eso no eres, eso no te define. Y si te define, no debería, no debería definirte. Es como la, el gran superhéroe que has mostrado o el gran personaje que has creado al resto y eso no te define. Entonces, ¿hasta qué punto dices como yo no tengo celos? Yo dejo que esa persona hable con quien sea, se vea con quien sea, y paso a estar desinteresado, o sea, como no busco, no tengo interés, no tengo apego. Es
0: una línea delgada. Sí, sí, pues sí, y ya que lo mencionas, desde mi opinión, por lo menos, son cosas, son dos comportamientos diferentes yo puedo estar interesado en preguntarle realmente a la persona cómo está cómo le ha ido qué tal su semana cómo está su familia y hacerlo uh, preguntarle esas cosas porque realmente me nace y realmente me preocupa pero ¿qué es el problema? cuando uno hace esas cosas esperando que esa persona le pregunte el mismo que esa persona también se interese en uno, uno no puede obligar a nadie que se interese por uno eso es algo natural y creo que es cuando permite las cosas y a la libertad para que una persona se enamore y una persona se interese por uno es cuando realmente sucede cuando uno fuerza las cosas generalmente no pasa pues yo por lo menos no he visto el primer caso un interés genuino no pasa
1: Exacto como
0: Dinero o, o ciertos beneficios Económicos o sociales Pero entonces eh, La persona está eh, contigo Por eso no por ti uh -huh. Cuando tú realmente permites a la otra persona Ser como es Y esa persona en esa libertad Contigo Te elige Ahí está o sea, el interés genuino Claro Te eligió porque le diste libertad... No porque la obligaste... Uh
1: -huh. Y es muy curioso... Eh, ¿no? También... Es muy curioso cómo, cómo cuando se da ese escenario... Como cuando se da la libertad completa... Y la persona simplemente elige... Y es libre... Es muy curioso cómo Aparece la monogamia... <ríe> y aparece uh -huh. no por... ¿Sí? No por bloquear... Que la otra persona conozca a alguien... Sino por... Porque es genuino... O sea no hace falta nadie más, es como estar con esa persona y ya, eso es monogamia, es un resultado, no es un acuerdo o un compromiso, sí, o pues pero... la monogamia sana.
0: <risa> ¿Y cuántas veces hemos visto matrimonios que por, no, es que yo estoy casado y entonces no me puedo divorciar porque entonces no sé qué? Leer más, importante, más importancia al acuerdo, a la relación, que a relacionarse. Aún viendo que ya no hay amor, aún viendo que ya lo que tenían que aprender uno del otro se dejó y ya se aprendió. Cuando se quiere extender algo de más y está, se está tan apegado a un título, a un nombre, a un, un término, una, una duración... Se dejó, de, se dejó de crecer, se, se olvidó de, de la parte real, de por qué no relacionamos con el crecimiento, tanto para ellos como para nosotros. Entonces, eh, eso es para pensar, la verdad. Y si digamos, ya que nos está escuchando y tú dices y estás pensando, no, si sí, la verdad tengo celos y no sé qué hacer, no intentes competir con otra persona porque eso es de la escasez, Exacto. realmente. Eso es quererle ganar a, a un fantasma, porque realmente lo único que tienes que mejorar y día a día es a ti mismo. Esa persona solo está ahí para enseñarte algo. Que esté con la otra persona o no, no sé. Ahí sí, cada relación es independiente. Y tampoco, obviamente, llegar al, al hecho, porque hay hábitos que es eh, chequear el celular, mirar dónde está, mirar con quién se la pasa, concentrarse tanto en lo que está haciendo la otra persona y olvidarse de uno.
1: Además, y puede es, que
0: al final te des cuenta verdad. que no estaba haciendo nada, que no estaba haciendo nada entre, entre esa persona y tú, que eran solo ideas tuyas, y desperdiciaste tanto tiempo en trabajar sobre ti que ese tiempo no lo puede recuperar.
1: Además tienes razón, o sea, una relación tóxica, o sea, revisar el celular es, es muy dañino, y está muy relacionado con la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? Un like en una foto de una mujer muy hermosa, pues al final del día siempre va a haber una más hermosa. Siempre. Siempre va a haber una mujer con un estereotipo diferente, que es tóxico. Si vas a buscar siempre vas a encontrar, o sea, en serio, siempre. Un like, un seguir, cualquier cosa que te desestabilice. Y además hace mucho tiempo la infidelidad no se trataba de una red social. Hace mucho tiempo no se trataba de qué fotos subías o qué estados ponías. Se trataba de un hombre que iba a trabajar y a mediodía o antes de ir a su casa iba a visitar a otra persona. Tenía relaciones sí. sexuales o simplemente hablaba con otra persona o incumplía un acuerdo. Y en la noche volvía a su, a su casa como si no pasara nada. ¿Qué es infidelidad? Si hoy por hoy el Tinder que está manejando la gente se llama Instagram. <risa> Hay más gente haciendo match en Instagram que en Tinder. No lo sé. No sé qué es infidelidad. Y por último, me gustaría preguntarle algo. Sí, claro. <ríe> Se quedó ahí pensando. <ríe> Por último me gustaría preguntarle si los celos pueden llegar a estar en una relación de amistad.
0: Pero personalmente creo que sí, es lo mismo. Que obviamente la, la amistad es de lo más desinteresado. ¿no? La amistad genuina. Se supone, Cuando uno sí. ve algo que le molesta en una pareja o no, bueno, esa es pero cuando uno lo ve algo que le molesta en, una, en un amigo uno lo molesta con eso, ¿no? Dice mm. ay no, usted siempre es todo, todo, cansado, todo no todos los que, claro, volviendo a ese, creo que dice ay no es que yo quiero ser el mejor amigo de los ¿no que quiero que sea eh, yo el confidente con el que hable más, con los que,
1: claro, yo le pero volvemos a lo mismo,
0: volvemos a lo mismo porque ¿Por qué tú? O sea, ¿por qué te sientes tan importante en la vida de esa persona? ¿Por qué, ¿por qué nace toda esa inseguridad? Volvemos a lo mismo. Los celos es una expresión, una expresión de inseguridad y de, de posesión, de querer poseer cosas. Uh -huh. Y la realidad es que como tú eres en este momento que se está escuchando, Tú eres la persona más completa que has podido ser en tu vida. No te falta nada y no necesitas nada. Y no tienes nada. Eso es otra realidad que muchas veces se nos olvida. Todo en esta vida tenemos lo, lo que tenemos es prestado. Si a ti, obviamente, voy a poner un ejemplo un poco dramático, pierdes un miembro de, de tu alguna cuerpo, una mano, alguna pierna. Exacto lo que creías que era tu mano o tu pierna, ya no es tuyo, pero sigue siendo tú.
1: Claro, tu cuerpo no te lo, define.
0: Lo que, lo que creías que ahorita con lo de esta crisis, lo que creía que era tu trabajo, ya no es tuyo. Exacto. Lo que creías que era tu relación, ya no es tuya. Entonces, son continuos ejercicios de desapego lo que la vida nos trae. Y entre más nos resistamos aprender de ellos, y entre más nos resistamos a vivirlos, más vamos a sufrir, no sufrimos por perder a una persona, ayer de hecho eh, salí un momento a hacer unas compras por acá cerca, y había una canción que hay, que quítame este dolor, que no sé qué, arrancarte de mí, no me acuerdo cuál era la canción exactamente, pero me hizo pensar, ¿por qué quieres arrancar a una relación a una persona que te enseñó tanto
1: exacto es que es que de más no es natural
0: transforme y deja que esa que sí, de o sea, no
1: es que
0: relación se transforme y se convierta en el aprendizaje que necesitas para crecer no quieras revivir unas cosas la una y otra vez porque ahí no va a haber aprendizaje cuando te quedas en un estado de Ay, no, es que estoy viviendo la luna de miel todo el tiempo, no va a haber un aprendizaje. Nunca. Y te vas a quedar ahí y va a llegar un punto donde esa luna de miel te aburra. Y ahí sí que vas a hacer. Si no hay crecimiento, es inevitable que haya mmm, que se acabe. Cuando uno acepta y cuando uno permite que la vida fluya y las relaciones fluyan. Con su inicio, pico y decaimiento Ahí es cuando la vida le da más oportunidades a uno
1: Es verdad, es que estás mencionando algo que ni siquiera es natural hacer O sea, estás mencionando dejar de amar Y lo natural es amar Amar si esa persona no está en tu vida Yo pienso que en una amistad sí hay celos Pero no debería en una amistad no deberían haber celos. Y cuando eso se presenta, pues simplemente la amistad se daña. Pienso que el principio más importante de cualquier relación es la admiración. Así que tus amigos te admiran de una o de otra manera. Admiran algo de ti. O eres la persona más cómica, o eres la persona que más divierte en un bar, o eres demasiado inteligente, o entregas un proyecto, algo. Alguna cosa admiran de ti. Y simplemente cuando sí. hay una relación tóxica y cuando una persona tiene envidia o celos o se siente insegura contigo pues a futuro va a terminar no siendo parte de tu vida por eso hay amistades total. que simplemente duran un ratico y otras que están ahí no, que son reales
0: no y también pregúntate también eh, si, esa, si tú sientes que con otra persona tiene mucha más conexión que tiene mucha más apertura a contarle ciertas cosas, pregúntate por qué es, de pronto, porque estás tan concentrado en demostrarle algo a alguien, no estás siendo real, y estás juzgándolo. Y no por está... eso es que de pronto no, ah. se, no se está abriendo contigo.
1: Y no estás permitiendo que esa persona se abra contigo, porque tú mismo no te estás abriendo. Uh -huh. Pero bueno, ese te... es tema de otro podcast. Uh -huh.
0: Los esperamos en el siguiente capítulo. <risas> ah. Adiós. Sí.
1: Bueno, mi hermano, gracias por compartir estos minutos con... Conmigo, con todos, con el programa.
0: Gracias, Brian. A ti le recordamos que ya tenemos cuenta en Instagram y en Facebook, es líneas de conexión. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es code.brian. Así es. Eh, y Wilson. Y arroba Wilson Nino B. Así es. Entonces, para nosotros fue un placer acompañarlos el día de hoy. Si sientes que este audio te sirvió. Que te fue útil y o que crees que le va a ser útil a alguien, compártelo y recomiéndeselo todo desde todo el amor. Uh
1: -huh.
0: Así Entonces, es. No sería nada más. Bueno, muchas eh, gracias a
1: todos. Quiero darles un saludo a las personas que nos escuchan. Eh, nos están escuchando en Madrid, en España, y eso es curioso y es bastante bonito. Uh -huh. <ríe> y en Colombia Saludos también. Saludos a todos. Saludos a todos.
0: Gracias. Se hace con amor. Hasta luego. Tchau. Tchau.